0: Unificação da Itália. Ela está fragmentada desde o século XIX, eles são dominados constantemente pelos franceses e austríacos. Ele perde, essa península itálica, perde aquela representação toda de Roma e tal, e ele vai só decaindo. Mas eles ainda tinham traços unificadores, ou seja, traços que eles se identificavam como sociedade, como uma língua, a memória e o renascimento cultural muito presente. A Revolução Francesa com o Iluminismo claramente influencia todos, e, inclusive a Itália, e a criação de movimentos nacionalistas. Um exemplo foi os Carbonários, uma associação secreta, e aí vai entrar um nome importante que foi Giuseppe Mazzini, que foi um cara que apareceu bastante nessas guerras de unificação. Em 1820, a burguesia está insatisfeita com as realizações do Congresso de Viena, e ainda do absolutismo em algumas regiões, o que leva a manifestações, para a criação de uma constituição, do parlamento de reformas liberais. Só que esses movimentos iniciais geram pouquíssimas conquistas. Depois de um tempo, vem a criação também Jovem Itália, criado por... criado não, onde Mancini apare, é, aparece novamente. Tenta unificar, colocar uma república e é contra o domínio austríaco. Só que... Mas ainda tem muitas revoltas Ele até consegue conquistar algumas regiões Em 1848 Seguindo aquela leva de revoluções de 48, né Mas Tem uma repressão da Santa Aliança E Mazzini Ele ganha apoio do rei Carlos Alberto Só que isso tudo fracassa E quem entra O rei Carlos Alberto rei, é, sai Esse rei é do Reino de Piemonte e Sardenha são muito importantes nesse processo de unificação de saber. Eles têm uma tendência muito esclarecida e têm uma constituição e visam essa unificação. Então, reino de Piemonte e Sardenha vai ser muito importante. Você vai ter algumas divisões, algumas linhas de pensamento, que são os neogelfos, que, que é que a unificação seja feita através do papado, os republicanos e os monarquistas é, do norte, mas ricos, né, a nobreza, liderados pelo conde do reino de Piemonte, o conde que vai ser muito importante. Ele moderniza é, o, o seu reino e cria um exército bem forte. Ele investe contra a Áustria, onde Napoleão III até ajuda e anexa a Lombardia. Então, nesse período, você vai ter duas frentes que vão ser muito decisivas para essa unificação no norte você vai ter os monarquistas com o reino de Piemonte, onde que eu falei e no sul os populares e republicanos, que eles chegam a conquistar o reino das duas Sicílias mas abrem mão do seu poder para em prol de um... de um país unificado então você vai ter o reino da Itália, uma monarquia parlamentarista e Veneza ainda não foi anexada porque a Áustria não abria mão e a França ainda protegia o Papa. Apesar da França ter ajudado, a França ainda estava lá, protegendo o Papa. A unificação alemã foi uma coisa que ajudou muito, foi meio complementar a unificação da Itália, porque a Prússia se alia à Itália e eles anexam Veneza. A Igreja Católica não aceita tudo isso, não reconhece o estado que foi criado, e o Papa diz que ele é um prisioneiro dentro do Vaticano. Isso só é resolvido com Mussolini. A unificação da Alemanha teve uma grande intervenção. Alemanha sempre teve uma grande intervenção francesa, desde a criação da Confederação do Reno, que até cria um sentimento nacionalista e a disseminação de ideias iluministas. E com o Congresso de Viena você tem a criação da Confederação Germânica, que é a associação de diversos países com um poder hegemônico austríaco. Grande intervenção francesa tem as confederações do Reno e depois é, germânica, que ajudam com o sentimento nacionalista e propagação das ideias iluministas. E esse poder austríaco, ele é, começa a ser comparado, começa a ser ganhado pela Prússia, que vem crescendo e se modernizando e se industrializando cada vez mais. A Prússia, ele cria um, uma, uma união aduaneira chamada Zolveren, Zolveren que faz um livre comércio entre esses estados germânicos, só que sem a Áustria. Então, já vê a rivalidade. Em 48 e 49, você tem tentativas de unificar com Frederico Guilherme IV, é, não reconhecendo essas tentativas. Então, ele não quer unificar. Mas o seu filho, o próximo rei, ele visava a unificação. Ele via com uma maneira de consolidar o crescimento econômico e de ainda ter os poderes da aristocracia, chamada de Junkers. Então, o próximo rei prussiano visava a unificação, ele cria ministérios e um forte exército. O Bismarck foi um dos principais ministros, ele busca alianças através da violência e de mentiras, mas ele consegue o que ele quer e queria também um sentimento nacionalista pan-germânico. Então começam as guerras de unificação, A Guerra dos Ducados, onde a Prússia é contra a Dinamarca, a Austro-Prussiana, com um apoio italiano, é, uma Prússia recebendo apoio italiano invade e unifica a parte sul e a, por fim a franco-prussiana que termina esse processo é uma guerra devido à sucessão do trono espanhol, então é uma loucura é, esse modo de guerra de unificação rompe o equilíbrio europeu, cria um sentimento de revanchismo francês e ainda é intenções nas disputas imperialistas porque a partir daí a Alemanha vai virar um cara bem